0: storie libere presenta le minestre riscaldate hanno una pessima fama ma possono essere buone come le torte di compleanno che mangi a colazione la mattina successiva o gli spaghetti del pranzo di cui fai un timballo a cena per esempio io con la minestra del giorno prima ci faccio le polpette le metto in forno e sono buonissime Perciò chi l'ha detto che dal passato arrivino solo rogne e cattivi ricordi e che le persone che ti sei lasciata alle spalle siano come il cavolo verza che butti nell'immondizia, oramai mosce e insapori. Cantava venditti che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non ho mai potuto appurarlo perché sono sagittario e non mi sono mai voltata indietro, però conosco persone del cancro, per esempio, o dello scorpione, Capacissime di ripescare dal passato e far risplendere una fiamma creduta spenta. Chi ci sta riuscendo in maniera spettacolare sono due che ad anni alterni si sono meritati la targa di uomo più sexy del pianeta e donna più sexy del pianeta. E per quanto la parola sexy faccia parecchio orrore, non possiamo che dirci tutti d'accordo. Sono Jennifer Lopez e Ben Affleck due con cui ti rotoleresti volentieri sul letto, e non per forza separatamente. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Confesso, per me non esiste nessuno di più eroticamente interessante di un bravo ragazzo. Quando per la prima volta lo vidi in Will Hunting, film che gli valse l'Oscar come miglior sceneggiatura originale scritta insieme all'amico d'infanzia Matt Damon, Ben Affleck aveva 25 anni. I due si erano conosciuti a 10 anni, vivevano a Cambridge, nel Massachusetts, a due isolati di distanza. Una di quelle amicizie che somigliano più alla predestinazione che all'affetto, perché, trovatemi voi, due ragazzini poi diventati adulti che sono stati a più riprese considerati gli uomini più desiderati di tutto il mondo. Entrambi star di Hollywood, entrambi dotati di un talento naturale tanto per la recitazione – Matt è a mio avviso più bravo come attore – quanto per la regia. Ben Affleck ha vinto un meritato Oscar come miglior film con Argo. L'istinto all'epoca fece svoltare il mio cuore verso Mad Damon, che non ha solo la faccia da bravo ragazzo, lo è sul serio. Di Ben Affleck, che certo non mi sognerei di gettare nell'indifferenziata, non mi sono mai fidata del tutto. E anche se nessuno dei due sa che esisto, è importante saper indirizzare i propri desideri verso i più papabili, perché nella vita non si sa mai. La fratellanza fra Affleck e Damon è così indissolubile che persino le donne di cui si sono attualmente innamorati possono essere considerate affini entrambe bellissime, entrambe di origini ispaniche, una però famosissima, l'altra no. Una è stata sposata, l'altra mollata, qualche settimana prima di arrivare all'altare. Ma sto correndo troppo. Mentre Affleck vinceva l'Oscar, Jennifer Lopez aveva già recitato in nove film, fra cui uno girato da Coppola Padre, uno da Oliver Stone, uno da Soderbergh, e aveva raggiunto la notorietà grazie a Selena, biopic sulla cantante prematuramente morta Selena Quintanilla, uccisa dalla sua manager all'età di 23 anni. J.Lo, così la chiamano a casa sin da piccola, nasce non lontana da Cambridge. È a Castle Hill, una zona del Bronx, un quartiere di New York con alto tasso di criminalità che i suoi genitori portoricani David e Guadalupe fanno nascere e crescere le tre figlie. A 5 anni Jennifer conosce il proprio Daimon, una cosa molto comune fra gli artisti e le artiste che riconoscono la propria strada sin da subito e la imboccano presto. Non sono però dello stesso parere i genitori, che provano a dissuaderla. Per tutta risposta, lei a 18 anni se ne va di casa e comincia i primi passi verso la sua sfolgorante carriera. Jenny from the block, Jenny dal quartiere, sa fare tutto, come le grandi dive. Sa recitare, sa cantare, sa ballare, sa gestire i soldi. È una di quelle donne per le quali gli uomini non sono altro che dessert, come disse in una sua celebre intervista Cher, un'altra che i talenti li ha sempre maneggiati con una certa disinvoltura. Dessert, ovvero del tutto trascurabili. Buoni, certo, gustosi, ma che te ne fai? Sindera ragazzina è soprannominata la chitarra, a causa del fondoschiena grosso e muscoloso che le conferisce la tipica forma da strumento a corda. Si dice che abbia sottoscritto un'assicurazione sul proprio sedere, perché quando hai una fortuna è meglio tutelarla. Dei suoi successi tutti sappiamo. Chi non ha mai visto il video musicale della canzone Ain't Funny in cui Lo si reca da una cartomante e finisce col danzare con un pugno di gitane che si contendono un tizio moro pieno di addominali. E chi non è mai stata a letto con l'influenza a guardare quella delizia di quel mostro di mia suocera, in cui una perfida genfonda gliene combina di tutti i colori. Un'altra cosa che di lei conosciamo benissimo sono i molti matrimoni, tre in tutto. Certo, ben lontani dagli otto di Liz Taylor, ma un buon numero. Il primo è con il ballerino Oyani Noah, tipica bellezza latina, uno che piacerebbe parecchio anche a Madonna da sempre nemica di Lopez, tra l'altro, tanto che le si attribuisce una frase malignissima pronunciata a un party. Pare che quando Jennifer Lopez ha fatto il suo ingresso alla festa, Veronica Ciccone abbia detto «Ehi ragazzi, la festa è finita, è appena arrivata la donna delle pulizie». Cattiveria a parte, J-Lo e Noah restano sposati per 13 mesi, Dopo il divorzio, lui tenta di pubblicare un libro di rivelazioni sulla loro storia e le foto della loro luna di miele, ma lei glielo impedisce a suon di avvocati. Non contento, si presenta ai provini di American Idol quando lei fa la giudice nel programma. Insomma, quel che a Roma si dice un accollo. Prima di convolare a nozze con il secondo marito, Chris Judd, anche lui ballerino e coreografo, esce con Puff Daddy, almeno fino a che il rapper non viene arrestato per detenzione illecita di arma da fuoco. Se ciascuno di noi si fermasse a dare un'occhiata alla propria vita sentimentale, forse si stupirebbe nel constatare che non solo siamo bravissimi a rifare gli stessi errori, ma che più o meno ci piacciono sempre le stesse persone e le andiamo a pescare sempre negli stessi ambienti. Jennifer Lopez ha chiaramente un debole per i ballerini, almeno fino a che nella sua vita non fa ingresso Ben Affleck, che invece si dimostra un appassionato delle donne famose, meglio se attrici. È infatti reduce da una storia di un paio di anni con Gwyneth Paltrow, un'altra che è stata solo con uomini orrendi, fra cui Brad Pitt. Lui e Jennifer si conoscono sul set del film Gigli, pellicola che vanta numerosissimi razzi awards, ovvero peggior film del 2003, peggior attore, peggior attrice e un'altra decina di riconoscimenti orribili. Insomma, il film è un flop, ma loro si piacciono parecchio. Lei è tutt'altro che sobria, pelle ambrata sempre luccicante, capelli lunghissimi pieni di colpi di sole, occhiali a goccia, moltissimi accessori fra collane, pendenti, orecchini, cavigliere, bracciali. Sembra sempre arrivare dritta dalla spiaggia, se la inviti a casa hai paura che ti porti dentro i granelli di sabbia. Famosissimo il look con il vestito firmato Versace, una lunga tunica dalle fantasie tropicali che ha indossato la prima volta nei primi anni 2000 e poi ha rimesso un paio di anni fa, giusto per dimostrare che mentre noi invecchiamo e ingrassiamo di brutto, non entrando nemmeno più nelle scarpe di un tempo, lei è sempre uguale. Il vestito ha un'ampissima scollatura fino all'ombelico, una roba che chiunque sia in postpartum non si può neanche immaginare di mettere, altrimenti le vengono gli incubi. La storia d'amore fra Affleck e Lopez, volume 1, sboccia in un tempo in cui i social non esistono. A dire il vero non esistono nemmeno gli smartphone, e per placare la sete di curiosità sulle vite altrui ci sono ancora i cari vecchi giornali scandalistici. Famosissima, almeno nella mia memoria, rimane la foto di Ben che spalma l'olio sul culo di Jennifer sopra uno yacht. Ma non è una foto vera. È il fotogramma del video della canzone manifesto Jenny from the block, quella in cui una JLO bellissima e un po' cafona canta Non lasciarti ingannare dalle pietre preziose che indosso. Sono ancora Jenny del quartiere. Ero abituata ad avere poco. Adesso molto. Non importa dove vado. So da dove vengo: dal Bronx. Quella finta paparazzata inserita nel video è emblematica per molte ragioni. La prima, la storia con Ben era appena iniziata e lui e Jenny avevano avuto modo di appurare, da subito, che i media non li avrebbero mai lasciati in pace. La seconda. Per colpa di quella morbosa curiosità, pare, la loro storia finisce in un modo per fortuna non tragico, ma di certo triste. Mancavano due settimane al matrimonio. Conoscendo entrambi, di certo non sarebbero mancati i festeggiamenti in grande stile. Non sembrano proprio i tipi da fare una cerimonia in versione francescana. Immagino pure che i milioni siano partiti e come, e che insomma tutto fosse pronto. Il fidanzamento ufficiale, romantico e divertente, sostiene Lopez, è avvenuto poco prima e siamo nel 2003. I due, prima che tutto il mondo sapesse della loro storia, girano un altro film insieme, Jersey Girl, e il regista Kevin Smith, uno dei primi esseri umani a sapere di loro due, gli appioppa il soprannome Benny Ferr. A Hollywood non si è nuovi a queste crasi, quando sono coinvolte coppie di famosissimi, le chiamano super couple, al pari dei Bennifer troviamo i Brangelina, un gradino più sotto c'è Tom Cat, ovvero Tom Cruise e Katie Holmes. Se diventi una super couple significa che tutti gli occhi e le orecchie sono puntati su di te, una cosa che accade solo alla regina del Regno Unito e pochi altri. La pressione è molta. Solo un gran giro di affari, molto amore o una passione spropositata possono tenere testa alla grande quantità di energia che richiede essere una supercoppia. Le storie d'amore hollywoodiane sembrano modernissime e spesso, come accade con tutto ciò che succede nella più famosa collina di Los Angeles, dettano mode e tendenze. Eppure, esiste in loro qualcosa di oscenamente retrogrado, antico, qualcosa di medievale o comunque precedente alla rivoluzione industriale. Anche se siamo negli Stati Uniti, che di Medioevo sanno nulla. Sono matrimoni che per quanto nascano da una scintilla d'amore o da un reale affetto, sembrano esistere solo ai fini della tutela del patrimonio e del buon nome. Le super couple, per questo, sono le più dure a morire, perché dove ci sono interessi economici, le cinghie dei legami si fanno più strette. Eppure, questa cosa non è valsa per Ben e Jennifer, che hanno lasciato tutti a bocca aperta andandosene ognuno per la propria strada. Quello che davvero è successo, al di là della versione ufficiale secondo la quale è stata colpa dell'eccessivo stress indotto dai media, non lo sapremo mai. Però a me piace fare congetture, e questa ve la dico, non perché credo che sia vera, ma perché vi invito a farne di vostre. Dopotutto è questo il bello del gossip, immaginare cose che non sono vere e che non potrai mai appurare. Secondo me i Bennifer si sono lasciati per troppa passione. È raro riconoscere quella stessa passione in altre coppie del medesimo calibro. Prendiamo i già citati Brangelina, Brad Pitt e Angelina Jolie. Belli in un modo che assomiglia più all'essere divini che umani, portatori sani di sex appeal, madre e padre di una carovana di figli, molti dei quali adottati tutto bellissimo, ok. Ma secondo me non scopavano. Fra di loro intendo. L'eros in una coppia è qualcosa che conosce solo la coppia, è chiaro. Ma se hai un poco le antenne dritte e se la questione ti interessa, puoi accorgerti se all'interno di una relazione il sesso sia ancora presente. Tom Cruise e Katie Holmes. Andavano a letto ogni sera, ma per dormire. Victoria e David Beckham arrapatissimi nei primi 2-3 anni. Poi il vuoto, se non qualche porcata molto trasgressiva magari con altra gente. Questo è quello che penso io, ripeto, non vi sto dando notizie, ma faccio ipotesi. E Ben e J.Lo? Il loro è uno di quei rari casi in cui staccare le mani di dosso da una persona porta a un dolore acuto. Non poter più respirare il suo odore o assaggiare i suoi baci significa perdere qualcosa di prezioso in grado di regalarti un piacere tanto fisico quanto spirituale. La stessa identica sensazione ce l'ho adesso, agli esordi della seconda parte del loro amore, a quasi vent'anni di distanza. Nel frattempo la vita è andata avanti per entrambi, gli sono accadute tutte le cose che accadono ai vivi. In realtà, fra il matrimonio fallito prima di essere celebrato e il matrimonio che Ben Affleck contrae con un'altra Jennifer, l'attrice Garner, non passa tantissimo tempo. E questo è un dato che fa sospettare. Jennifer Garner è una bellissima donna che è stata una bellissima ragazza. Ma certo, non ha il carisma di J.Lo, ma l'amore tutto può. Nel 2005 Affleck e Garner convolano a nozze, ovvero significa che sarà passato almeno un anno dal fidanzamento ufficiale, e quindi tutto fa credere che i due abbiano cominciato a frequentarsi almeno dal 2004, anno di rottura con Jennifer Lopez. Ma se la loro storia fosse iniziata prima e Jenny li avesse scoperti? Questa notizia non è mai venuta fuori anche perché screditerebbe un'attrice stimata e ben voluta nonché madre di tre figli che portano tutti il cognome Affleck. Inoltre, Ben e Jennifer G. restano sposati per 13 anni, un numero che è da Guinness è dei dalle parti di Beverly Hills e hanno avuto tre figli assieme, appunto. Anche Jennifer Lopez non resta con le mani in mano e barca l'altare con un vecchio amico, anch'egli cantante, Mark Anthony, con il quale genera due gemelli. Insomma, entrambi prendono direzioni diverse e sembra che le loro strade non debbano incrociarsi più, anche perché lasciarsi a poche ore dal matrimonio significa avere motivi validissimi per non rivedere più quella persona che sarebbe diventata tua consorte. Cioè, chi ha il coraggio di tornare indietro a quel punto? Ma ecco che arriva il 2021, un anno in cui sembrano accadere molte cose che abbiamo già visto nel 2003, Alcune tragiche, purtroppo, altre assai liete. È estate. E mentre stiamo ancora lì a infilarci di malavoglia le mascherine e a fare la fila per i vaccini, sul web e sui giornali circola una foto. Un uomo e una donna su uno yacht in costume da bagno. Lei sdraiata di pancia, coda di cavallo, corpo bronzeo. Lui guarda l'orizzonte del mare mentre con una mano palpeggia il culo di lei. Aspetta non l'avevamo già vista è la copia della finta paparazzata del video di jenny stessi protagonisti stessa location stessa identica posa ma stavolta è sul serio almeno così sembra i due girano innamoratissimi per capri lei cambia più volte borsa per essere fotografata ora con una witton ora con una gucci pubblicano foto ad altissimo livello erotico lei tutta accessoriata in bikini, lui come sempre è desiderabile che si danno un bacio esplosivo. Nelle foto non si staccano mai le mani di dosso, anche se gli occhi sono altrove. Le mani, la pelle, tutto quello che dell'altro sembra essere mancato in tutti quegli anni. Il gossip, come al solito, è divisivo. Da una parte i maligni che sostengono sia una trovata. Dall'altra agli speranzosi che vogliono credere in questa nuova fiaba. Ma una trovata di cosa esattamente? Dicesi trovata quella furbata che ti fa fare qualcosa per ottenere una qualche forma di vantaggio. Quale sarebbe nel caso di Affleck e Lopez il vantaggio? Non mi sembrano sull'orlo del baratro da nessun punto di vista. E allora cosa devono promuovere? Un bel niente credo io. Quelle scopate memorabili, credo, gli siano rimaste sul gozzo e prima dell'arrivo della tarda età vogliono recuperare il tempo perduto. Forse anche il matrimonio gli è rimasto sul gozzo. E circolano voci che stiano cercando casa assieme. I Bennifer scendono dall'Olimpo e diventano molto umani finalmente. Fanno una cosa che molti hanno sperimentato e che altri hanno solo immaginato. Come sarebbe stata la mia vita con quella persona? Nel dubbio ci riprovo. A volte, anche se non lo si confessa apertamente neanche a se stessi, si ritorna con chi ci ha fatto del male per restituirgli quel dolore, per avere l'ultima parola. Si torna per ferire. Oppure si va incontro a chi non è mai stato dimenticato, senza sospettare che però non sia gli stessi di venti anni fa, anche se il corpo è tonico come allora. In mezzo è passata la vita altro amore e altro dolore, sono cambiati gli abiti nell'armadio ed è cambiato il conto in banca. Non siamo più gli stessi anche se giuriamo di sì. Il compito degli amanti ritrovati dunque è quello di riconoscersi come individui nuovi, non come fantasmi che arrivano dal passato. Fare finta che l'altra persona sia completamente sconosciuta e non lasciarsi travolgere dai ricordi senza cercare di replicare ciò che è stato per questo auguriamo a Ben e J.Lo tutto il bene del mondo io sono Melissa Panarella quella che avete appena ascoltato è la puntata di Love Stories su Ben Affleck e Jennifer Lopez al prossimo mese con la prossima storia d'amore Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post-produzione audio era Zero.